0: 20.56, corrimos la tanda un poquito, escuchamos un poco de música, escuchamos un texto eh, y hablamos de fútbol femenino y de Copa América antes. Y ya tenemos el estudio completo de visitas que van a hablar y que no van a hablar, o por lo menos no por ahora, no lo sabemos muy bien. Eh, junto a Martín Nicolás, junto a Noelia está Hernán
1: Cassieres. Buenas estás? noches, ¿qué tal? Buenas noches, un Tenía placer. unas ganas de que me presentaras, así podía decir algo. Una
0: linda noche para para hacer radio, ¿no? Sí, linda,
1: linda noche. noche.
0: Un placer, estaba lloviendo un poco afuera, sí. pero bueno, acá estamos. Gracias por venir a, a charlar un poco de fútbol.
1: No es la primera vez que vengo, ¿sabías, no? ¿Que venís a esta radio o a este programa? A este programa, no, a esta radio sí es la primera vez, me parece. Sí, creo. Pero a, a este programa no es la primera Sí, vez. es la
0: primera, era otro. ¿Sí? Programa, era vimos, otro? Era otro programa que compartimos. Pero, pero, creo pero que es
1: lo viniste... mismo, match, match es lo mismo.
0: Pero no, porque en este pero planteamos seguro... hablar un poco más solamente de fútbol. Vino okay. sin
2: consentimiento, seguro. Sin ¿Y algún cuento hemos, Sí, no, hemos leído, em, o sea. bueno, en realidad de
0: esa forma alguna vez, eh, por ahí sí estuviste presente en el programa, claro. porque hemos leído algunos textos tuyos, y de recién de hecho sonó un texto de alguna revista Orsay, Ajá. que no era tuyo, era de San Bayoni, Mirá. pero siempre en ese ámbito y en ese espectro En la parte futbolera. En la parte okay, futbolera, perfecto. que es la que nos focalizamos casi por completo en este programa. ...así que probablemente ahondemos un poco por ahí... ...bueno, eh, no,
1: no creo que me saquen muchas cosas de, de ese tema...
0: ...la mesa está poblada Pero, de eh, hinchas de Racing... Eh, Mucho, ¿eh? ...yo no sabía si empezar por ahí, no empezar por ahí y demás... ...pero bueno, no vamos a empezar por ahí... ...selección Argentina, Copa América... ...justo hablábamos de Copa América... ...entonces pensamos, empe pensaba empezar un poco por ahí... ...¿genera expectativa un torneo como la Copa América... ...que no es el Mundial... ...que los encendidos de televisión son menores... Que, sí, que se me... perdieron varias finales y un montón de cosas así y Supongo
1: que genera más expectativa que Juegos Olímpicos, por ejemplo Que es la cosa que menos expectativa genera en el universo Después viene Copa América y después viene el Mundial okay. O sea, tenemos esa tendencia a darle una importancia okay. enorme a la Copa del Mundo Y a la Copa América menos, un poco menos Pero creo que en un punto menos porque hace mucho que no ganamos Si estuviéramos en 1995... Hubiera generado una expectativa tremenda. Después de haber ganado dos seguidas. Ahora ya van nueve que no. Y entonces no. ¿Y por qué no? Porque me parece que ya si, si llegamos a la décima sin salir campeones. Ya se configura una maldición. O sea, ya hay una maldición. O sea, ok, vamos por ahí. Entonces. El 7 de julio a las 6 de la tarde en el Maracaná Argentina no sale campeón. Y son 10 consecutivas bianuales. Y
0: se han hecho en el medio otras. Y claro, se hicieron sí. cosas en
1: el medio, o sea 10, un país como Argentina que junto con Brasil y con Uruguay deberían ser los que estén todo el tiempo siendo abanderado escolta de esto 10 es mucho. Todo esto cuando se supone que
0: tenemos una cantidad de astros y de, y de genios que pocas veces han aparecido en la historia del fútbol, Sin, después por ahí podemos entrar en comparaciones o no si es que vale la pena ¿Por qué también sigue sucediendo eso por ese concepto de la maldición? No, es que todavía no es una maldición. ¿Por qué? Digo,
1: es fútbol, no hay mucho.
2: Ah, la maldición es si el 7 no la ganamos. A mí me parece que por empieza, es una empieza
1: ahí la maldición. Yo creo que ya pasar del un dígito a dos dígitos en esto ah. es jodido. Y Yo le decía, a la
2: mano vamos a buscar la mayor edad." De, de le decía a Julieta tiempo. hace
1: un rato en el taxi, le decía que hay gente de 25 años que nunca vio campeón Argentina. Hay gente que tiene pelos en las patas que nunca vio campeón Argentina. Hay nenes de dos o tres años que le preguntan al papá cómo era cuando Argentina sería campeón y el papá le dice: No tengo ese recuerdo porque no me pasó a mí preguntar al abuelo. O sea, directamente claro. el abuelo sabe qué pasaba sí. cuando sería campeón en Argentina. Y qué
2: difícil va a ser explicar que teniendo a. Sobre todo a Messi, ¿no? Que por esta camada, por ahí gana esta, o no se ganaron tantas. Con Pero no es, Messi, no es solamente o, o Messi. Con Agüero, Di María. Con claro, los que va, tuvieron en estás la en
1: Europa. Y de, de los goleadores históricos de cada uno de los países europeos, incluido Rusia a veces, siempre hay un argentino en, los, en el top ten, en el tom, no, en el top 3. Sí, Entonces sí, es, sí. es muy complicado darse cuenta porque me parece que tiene muchísimo que ver la dirigencia y los quilombos y los entuertos y las corrupciones que hacen que Argentina no pueda hacer lo que merece hacer en ese deporte. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo más divertido que tiene esta Copa América es... Eh, el destino trágico. Parece está divertidísimo eso. O sea, que, que sean 10, va a estar bueno. Va a putear todo el mundo, todo el mundo va a decir que se vayan esto. Se... Esa parte también es divertida. Después, futbolísticamente hablando, por lo que se vio el otro día contra equipitos chiquititos que costó hasta el minuto 36 hacerles un gol, va a pasar lo de siempre. Es un equipo de mierda.
0: Estamos bastante de acuerdo en eso. Hablabas un poco de Europa. Están cercanos a, a, a irse para allá. En nada, en tres días. En tres días nada más. Bueno, gracias por eso también. Por, por, por esta avenida en un viaje de Cuando hablas en
1: plural estás hablando de mi señora esposa que está acá en silencio. Por supuesto, pero, está. pero
0: que, pre, que prefirió... Porque si no,
1: que yo el oyente puede pensar que somos un equipo de fútbol que estamos a punto de ir o no. <risa> claro, somos dos personas gente. que nos vamos en un, eh, en un viaje de plaza.
0: Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Placer solamente o hay alguna hay alguna presentación? O no, bueno, vale, para, para, las
1: presentaciones son una especie de excusa porque estamos ahí. Es un viaje de vacaciones. Okay. Nos vamos de vacaciones. De,
0: de, 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 de esos años de, de, de vivir en España, Barcelona puntualmente, ¿no? Sí. Eh, y consumir fútbol, me imagino, en esos tiempos, a, a venir acá. Se extraña consumir el fútbol de allí Así en sus canchas Por su televisión, sus programas de televisión Y todo español, si es que lo consumías o no eh, O acá haber vuelto Haber podido volver a, a ver a Racing eh, una, una buena racha también y demás Se vuelve a sentir algo que no existe allá
1: Fui un espectador muy fervoroso de, Del fútbol español Es como que Me, me agarré fuerte de eso Porque no había otra cosa que me divirtiera mucho en España, entonces fui fanático, pero fanático, iba al a, a Camp Nou cada 15 días y estaba muy atento a todo lo que pasaba y a los, y a, y a, y a los fichajes y, y era muy fan de Puyol, muy fan de Puyol, obviamente también de Messi, de Xavi, de Iniesta, pero ir a la cancha y ver a Puyol cuando no tenía la pelota, para mí era magia ver cómo él era el verdadero técnico, el verdadero director técnico, que miraba todo el tiempo a Guardiola y después bajaba línea desde atrás, a mí me parece que fue una época alucinante. Y en esa época tan alucinante del fútbol mundial, además, eh, el fútbol argentino era una garcha pero tremenda, fue la, posiblemente lo peor del fútbol argentino. Además había que hacer todas unas triquiñuelas en roja directa para poder ah, verlo. Claro, claro. Tenías que estar hasta las 2, 3 de la mañana esperando y cuando empezaba el partido un negro se subía a la tribuna y lo, y lo suspendía en media hora y tenías que sí. quedarte hasta las 4 de la mañana para que siguiera un Mjol vélez, cualquier garcha. Y esa comparación era muy odiosa. Era como si fueran dos deportes distintos.
0: Claro, hay algo desde, desde lo social que uno siente cuando cuando consume esos partidos, cuando va a la cancha en Europa o en, en otros deportes en Estados Unidos, no sé, el sí, basket sí, y qué sí. sé yo... Que, que a uno lo aleja un poco de lo nuestro, que a su vez es lo que más nos gusta, lo nuestro, en cuanto a esa cuestión identitaria, eh, a esa cosa
1: del canto y a todo eso. Sí, Porque uno lo disfruta es, 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 de algún hay, modo también. Hay una, una, una sensación de mucha ambigüedad, por lo menos a mí me pasada cuando viví ahí. Yo llegué a España burlándome del espectador español de fútbol. Exacto. De que, ay, mira, se queda sentado, ay, mira, no grita, ay, mira los cantitos, qué pelotudos que son. Y conforme iba transcurriendo el tiempo y veía cómo un padre podía ir con su hija tranquilamente a cualquier cancha a ver cualquier clásico, medio como que la risa se te iba haciendo cada vez más chiquita. Y ibas diciendo, qué boludo que somos.
2: Ellos se tienen que reír de, de <ríe> Qué no boludo
1: típica que típica? somos. o sea No 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 que no que no pueden ir los visitantes. Ah. Qué pajeros, qué gente de... Qué sorete que somos. O sea, ¿Cómo puede ser? Y todo eso se te... a mí se me mezclaba en la cabeza. Yo en, en un punto, eh, de hecho tengo textos que estoy burlándome de los gallegos un 12 de mayo de, de un año y en octubre del mismo año ya estoy me noto cambiando de opinión en, en la propia en la y propia ese, literatura y ese
0: choque al regreso ya establecido en, en Buenos Aires fue natural el, ese proceso porque porque ha sido a la cancha me imagino eh, y de, de muchas formas o, o con el mismo consumo en los partidos por televisión ¿Fue un doloroso desde algún no, punto de vista? En, este, en ese punto no, un no soy
1: un buen ejemplo. Porque me pasó de volver acá con muchas ganas. Con muchas, pero mal. Con unas ganas así como tremendas. Entonces todo, incluso lo que no me parecía bien, me parecía bien. Incluso lo horrible, decía, oh, qué lindo, claro, quilombo. Bueno. Es que me gusta este quilombo. Ahora estoy como más equilibrado a ese respecto. Pero al principio cuando llegué... ...me acuerdo que fuimos muy rápidamente a la cancha de Racing... ...muy rápidamente... ...me invitaron, de hecho... ...me invitó Hugo a Madrid... ...te acuerdas Uy. que la primera vez fuimos con Hugo...
2: ...un personaje ahora también de, de y, la radio sí. y de la comedia...
1: Y, ...y la primera vez que... ...llegué a la esquina de Italia... ...y me, me empecé a acordar de cosas... ...con mi viejo, nunca había ido... ...sin mi viejo... ...nunca había ido sin mi viejo a la cancha... O sea, ...mi viejo se murió cuando yo ya vivía en España... ...o sea que todas las veces que fui a la cancha de Racing no necesariamente chiquito siempre he ido con mi viejo y fue como un, fue como una cosa muy importante como muy fuerte para mí entonces es muy difícil que estés mirando lo malo mirás todo el tiempo lo bueno y tras cartón Racing inicia más o menos bueno. en esas fechas un, una, una campaña que sigue siendo una campaña de, de mucha prolijidad institucional además no solamente en lo futbolístico que a mí me parece que eso hace que ...se desdibuje un poco... Esa, esa, ...ese contraste que, que, que estás proponiendo... ...a mí no, no me pasó...
2: ...un Racing que nunca habíamos visto... ...el del 2014 en adelante... no Con, claro. ...¿te acuerdas que antes los jugadores... ...para ahí no iban a empezar la pretemporada... ...no cobraban el sueldo... ...no entrenaban rotando el lugar... ...porque no pagaban el entrenamiento... ...y de la nada empezamos a tener un club... ...no te digo europeo... ...pero ahí casi sí, ordenado... ...sí, que, que te dan ganas de
1: ir uno. a la cancha... Sí. ...vas a la cancha ves muchos chicos... ...ves mucha familia... Ves que cada dos semanas pintan de vuelta las tribunas sí. y todo está celeste y blanco y no de esos colores grises apagados.
2: ¿Te acordás el nombre de los jugadores? Porque no se van cada seis meses. Claro, cada un año. pasan
1: cosas eh, que además, si van acompañadas con triunfos y con campeonatos, te confirman más en la sensación de que es por eso que, por ejemplo, Argentina, con todo lo que tiene, no, no llega a. a está a punto de no ganar la décima Copa América, tiene que ver con eso sí,
2: el orden que empieza de, sí, de las cabezas sí, claro. dirigenciales
1: eh, hablaste de
0: Hugo de la Madrid y demás y nosotros utilizamos una fotografía que, 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 que encontramos en redes en estos tiempos, eh, hace unos días de algo muy interesante que, que se da en un lugar del cual somos vecinos casi todos los que estamos acá en el estudio eh, que se llama El Faro uh -huh. Eh, y, que, y que interactúa un poco cierto mundo de la radio, cierto mundo de la música, el tango puntualmente, cierto mundo de la escritura, y, y se dan como unas mezclas curiosas. ¿Es ahí tal vez donde todavía está ese, ese espíritu y esa, esa esa semilla del fútbol entendido como, como esos recuerdos que vos estabas contando hace un rato llegando a la cancha, por ejemplo? Sí, eh, no
1: solamente el por fútbol. Por lo que nos sigue
0: gustando, digamos. Sino ¿no? de esto. lo que
1: tiene que ver con... Con una comprensión de la identidad futbolística, musical, de, de concepto de barrio, de, de personas de diferentes generaciones que pueden compartir conocimientos, cultura, historia... A mí me parece que pasa por ese lado No debe ser en el faro donde ocurre no, no, Sino que como, ocurre en como muchos ejemplo, lugares como Y buen ejemplo Y que tiene cierta trascendencia sí, sí,
0: claro. en, en algún punto sin ¿eh? duda Es un bar histórico notable Donde ocurre que los todos los viernes Se, se ocurre tango en vivo de una forma muy acústica muy, muy chiquita Y una vez por mes, no sé con qué periodicidad Realizan algo así que es como un fútbol y tango Un encuentro sí sí es un
1: tango fútbol eh, Estuve en el último en, en el que pasó hace dos semanas atrás Que justamente estaba Hugo ...la Madrid contando unas anécdotas... ...divertidísimas y descarnadas... ...al mismo tiempo de la época... ...en donde Racing estuvo dos años en la B... ...y donde él era jugador de Racing en ese momento... ...donde justamente lo que contabas vos... ...era todo tristeza y pobreza... ...y, y Racing en un momento... Eh, ...asciende en el 85... ...en enero... ...y recién el campeonato oficial... ...el Metropolitano empezaba en junio... ...y esos seis meses... Había que pagarle a los jugadores durante seis meses y entonces la dirigencia decidió alquilar al club completo a Argentinos de Mendoza. Y durante seis meses Racing fue Argentinos de Mendoza, se llamó así, para que otro le pudiera pagar la comida a los chicos, que estaba Hugo uh, entre toda esa gente, pues estaba sacante Sacanti, que había un montón de jugadores. De los que después iban a hacer eh, una muy buena campaña en finales de los 80, Colombati, Walter Fernández.
2: el mayor es de ganador de la Supercopa. De la Supercopa del 88, 88,
1: 88, claro, catalán. Bueno. Bueno, y eso. Entonces, esa, esas eh, anécdotas que en un punto son futbolísticas, pero Hugo se eh, maneja muy bien el timing para que dejen de ser futbolísticas y se conviertan en, en anécdotas de vida. ...hay un montón de gente... ...había gente de, de, de tres generaciones escuchando eso... ...y a veces la cosa se cortaba... ...y, y salía un tanguito... ...estaba el hijo de Juan Carlos Mesa... ...y entonces eh, Cucusa Castielo... ...que es el, el que organiza todo esto... ...se puso a cantar un tango que se llama Berretín, ...que es lindísimo... ...que yo no sabía que era de Juan Carlos Mesa el tango... ...y después me pidieron a mí un cuento... ...y todo se fue... ...se fue como... ...tejiendo de una manera... ...absolutamente natural... ...no era algo que estaba pasando fuera de, de los amado, tiempos... Claro. ...era lo que tenía que ser... ...estábamos donde teníamos que estar... ...y a mí particularmente... ...después de vivir 15 años en España... ...hay algunas noches... ...en donde digo yo volví para estar acá... ...y esa no, fue una... Okay. ...esas noches son esas noches... ...hay muchas otras... ...estar en la cancha de Racing... ...un día... Eh, ...y porque sí... ...o estar en casa... Pero hay veces en donde me queda mucho más claro, estoy acá por esto. O sea, es este, este pedacito, este pañuelito chiquito, es la razón por la que estoy acá. Sí, no me que olvido. Es
0: de lo, lo que, los que no nos fuimos nunca todavía, digamos, eh, no sé si alguna vez nos iremos, decimos que creemos que vamos a extrañar. Amen, de, de, sí, de sin duda, y, y ocurre. Que son eh. más, hay cosas que son más intangibles, pero eso no es intangible, eso está ahí, ocurre un martes, un miércoles en sí, la sí, noche, sí, en un bar con amigos y... Es la con... piedra que
2: rompe cualquier balanza. Sí, sí, sí. Eh, no, te quería eh, consultar más que nada Porque justo hablábamos de las mezclas Y eso, bueno, hiciste tragedia con Zambayoni uh -huh. Hiciste también nostalgias Con Cucusa Cuentos dibujados con Altuna Y comedias con Fabi Cantilo. ¿Cómo surge hacer estos eventos Donde lees un cuento, cantan un tema Lees un cuento, dibujas
1: ¿Cómo, ¿Cómo es?
2: Claro, <risa> Son como crossovers <risa> ¿sí? como, como...
1: Tiene que ver Puro y exclusivamente con... Y creo que el único elemento en común es la admiración. Pero el único, ¿eh? eh con, o sea, no, no hay mucho más que explicar. Es tener ganas de decir, uy, qué, me gustaría ser espectador en fila cero de esta gente. Y entonces la única manera que tengo es convencerlo claro, que para estar en el mismo lugar de la fila cero es hacer algo yo también. Y entonces poder disfrutar de mis momentos de silencio cuando el otro está haciendo lo que lo que sabe hacer de, de todas estas personas que nombraste la más desconocida para mí era cucusa cucusa yo no lo conocía era, pero para nada que yo, Fabi Cantillo, Zamballoni, yo fui comprador de discos de los dos, entonces con Altuna ni que decirlo pero con cucusa no era un tipo que vino un día a ver un espectáculo mío y, y se puso en la cola cuando compró el libro para que se lo firme y me regaló un CD y yo ese CD, así como estaba encintadito, lo dejé en el escritorio de casa, porque no tengo para ponerlo en ningún lado. Yo creo que soy el único dinosaurio de sí, la que sala Sí, sí, que tenés que todavía, porque bien. yo no tengo para escucharlo. Y a los dos o tres días vino Chiri, mi mejor amigo, y me dijo, vos sos fanático de Cucusa como <risa> yo. Y yo no sabía quién era Cucusa. Y era del mismo barrio, pero no sabía quién era. Y me llevó al faro, Chiri me llevó al faro a, a verlo y cuando lo vi cantar, que entró, ¿te acordás, Jure, que entró desde la esquina de de constituyentes cantando a capela estaba el bar estaba atestado de gente porque no sé cómo hacen para meter 150 explicar, personas en yo dos metros pa, cuadrados
0: llegué tarde sin reserva porque estaba por su, cerca y dije voy a pasar y no, podí, no podía ni entrar no, a, no se puede. A, a, a pedir un, un trago en la barra así así que me tuve que ir casi no como se llegué. puede y en, y
1: en ese en, es, en, en ese enjambre de gente entra el tipo por, por desde el semáforo entra adentro del bar cantando a capela desde afuera y yo ahí tuve la sensación inequívoca de, de estar en una época irrepetible también aunque sea el siglo XXI de estar en una época como si fueran los 40, los 50 donde todo lo que estaba pasando no era esa cosa pseudoprobre del palermitano era verdad, era verdad era villurquiza, era cualquier lado estaban comiendo pizza así ¡ah! y el chabón entró cantando y la gente disfrutaba no de la bizarreada, no disfrutaba de... genuinamente de eso que estaba pasando, y yo dije en ese momento, yo creo que este tipo esté cantando y yo contando cuento al mismo tiempo y se lo dije a la salida vamos a hacer una cosa juntos, no sabíamos no, no nos conocíamos y estamos haciendo, ahora en julio vamos a hacer cuatro o cinco provincias y...
0: ¿en Buenos Aires? ¿qué, ¿dónde lo hacen?
1: en Buenos Aires esta vez lo vamos a hacer en la tangente que es el bar de Kevin uh -huh. eh... Y después ¿Nunca vamos estuviste
3: ahí o sí? sí? Sí, 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 voy todos los meses. Ah.
1: Todos los meses hago cuentos solito, okay. solito. Y después vamos a hacer Santa Fe y Córdoba y Rosario y no me acuerdo, qué otras cosas más. El y tango se va del barrio
0: iba, sí, iba, sí, a
2: Hoy lanzamos en, en preguntas en Instagram y preguntaban si se viene un gran Rex, por ejemplo. <risa> no, 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 a mí me, pero puede, me Tengo que trasladar la pregunta. De... A mí me
1: cuesta mucho el el tema de lo mainstream, eh, por las propias consecuencias negativas que pueden tener en mi cabeza. Eh, he hecho cosas bastante multitudinarias, pero que yo elijo el auditorio de Belgrano, sí. que está fuera de los circuitos, tiene 1500 eh, butacas, pero sí, sí. está fuera del, del circuito en donde hay ciertas cosas que no, que no te permiten hacer esos lugares, como por ejemplo, eh, cobrar voz. O sea, están, eh, tienen exclusividad con tiqueteras tienen exclusividad con unas cartelerías en la calle corriente que sí o sí tiene que estar tu cara en el obelisco y a mí me parece que esa es, esa noción del artista te lleva, aunque no quieras por un río que capaz que es demasiado correntoso para nadar a tu ritmo a entonces no tiene... yo prefiero no, no hacerlo sí me gusta que a veces haya una multitud haya mucha gente pero prefiero, todavía hay, teatros que te permiten que cobres vos, que te comuniques vos como quieras.
2: Con... Te arruina también el juego que tenés vos también de, de las apuestas. con los. Claro, con los, bueno, con un montón entrada, de claro. cosas,
1: un montón de cuestiones. Cuando la etiquetera cobra, no tenés el mail de la persona que te va a ver, okay. por ejemplo. O sea que no le podés preguntar el otro día qué te pareció, o no podés invitarlos de vuelta el mes siguiente. Y Ahí no todo... hay algo
0: en todo eso que en algún momento con exposición, con televisión, con ciertas elecciones que uno va tomando, ¿puede volverse medio inmanejable y uno tiene que empezar a negociar ciertas cosas o, 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 o no te ha hecho falta todavía?
1: Y hay, hay un, un pequeño esfuerzo que hacer siempre. O sea, no es que las cosas ocurren eh, de manera absolutamente natural todo el tiempo. Muchas veces te tira el, el otro. Pero mientras vos sepa decir que no a lo que querés decir que no y decís que sí, a lo que te parece que sí, por, por razones internas, me parece que no pasa nada. A mí me parece que hay una una codicia de exposición en, en muchísima gente que termina yendo que yo, a lo de Mirta Legrand claro. solamente porque vas a vender 50 entradas, de 50 viejas de derecha, que no querés que vayan a tu casa. Pero hay gente que prefieren que esas 50 viejas de derecha vayan.
0: Te imaginé por un rato sentada en la mesa de sí. Mirta.
2: No va a pasar. No, a pasar. Eh, hablando por ahí un poco de. Quizás uno de tus mayores éxitos antes de, de tu vuelta a Argentina y las bajadas en Borderic fue. Más respeto que soy tu madre, la obra de Antonio Vasalla, basada en un, en un libro tuyo. Ahí fue donde mi me, me invitó dos veces. Sí, en, ah, mira. en, en esa época. <risa> ¿Y cu cuándo fue el momento que dijiste, puedo estar yo arriba de la tabla, de, de, del escenario? Nunca fue ese momento todavía.
1: No pasó. Fue todo paulatino. Ausencia absoluta de estrategia. No fue por eso. Fue una mezcla de cosas. Empecé a hacer esos micros que hacía desde España para Mario Pergolini que empezaron a generar en mi cabeza un aprendizaje del matiz de la voz. Escucho cosas que yo leía en una universidad, en una feria del libro, en 2011, 2012, antes de eso. Y no tenía matiz en la voz. Era una cosa monocorda que yo leía, así que era... Sí, me... Era una lectura aburrida. Sí, sí. Los mismos textos que ahora me pueden resultar divertidos de hacer, en ese momento eran monótonos. Entonces hubo dos años de aprendizaje involuntario, mandándole cosas a Pergolini de tres minutos y medio, en donde empecé a aprender y empecé a disfrutar de eso. Al mismo tiempo empezó a ocurrir que iba a una universidad, a una feria del libro y ya no les decía, no, charla, no, no prefiero leer cuentos. Y entonces empecé a mirar para arriba, a ver un auditorio. Todo fue un aprendizaje como muy paulatino, pero nunca pensé que iba a llegar un momento en donde me, yo me pudiera levantar, saber lo que tenía que decir, mover los ojos y, y, y el cuerpo mirando para adelante y saber en un punto incluso hasta de qué manera hacer reír o emocionar con la utilización de otra cosa que no fuera el lenguaje discursivo. Eso nunca lo tuve. Claro, eso pasó semana tras semana. Eso pasa cuando estás cómodo. Cuando me empecé a sentir cómodo en esa situación y empecé a dejar de tener nervios, sobre todo. Yo me, me, me subo a un escenario como si estuviera en casa. No tengo nada que... Incluso sabiendo que va a salir mal o que puede salir mal, sé que si sale mal no importa. Entonces no tengo nervios. Y, y, y genera eso. Genera como una cuestión de... soy Total, soy escritor. Nadie está esperando otra cosa.
3: Hablando de eso, eh, feliz día, hoy es el Día de. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas. Eh, y pensaba que el otro día vi en Twitter que subiste eh, un video con niños que fuiste a visitar una escuela. Sí, sí. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo te pega eso también, no? Porque una cosa también es estar en un escenario con el público, el que paga tu entrada, qué sé yo, y otra con, no sé, niños. Me que... llama mucho
1: la atención eso, es rarísimo. Lo hice como como un como un favor a una prima maestra. O sea, no es que voy a la escuela No, no, nada, bueno, pero, pero, pero debe ser distinto al público, lógicamente. Completamente claro. otra cosa, justamente, porque tengo un, un desconocimiento completo. Cuando llegué a ese colegio, noté que en toda la escuela primaria, desde primer grado hasta séptimo, durante los últimos cuatro o cinco meses habían estado trabajando textos míos, diferentes textos según la edad, y todos me conocían. Me conocían y me decían, ¿y es verdad que tenés una hija que se llama Pipa? Y así todos conocían cosas y estaban como muy emocionados claro. de merendar y de que les contara cosas. Y se generó algo en donde en un punto me sentí Pipo Pescador. no claro. Estaba a punto de empezar a hacer cosas de payaso. Era, era claro, divertido. Claro. Y además es muy divertido estar con chicos, en general. Y la pasé muy bien. Y hasta me planteé en un punto, digo capaz que... Armar algo. Claro, armar pero algo. Hay algo ya no, no, en... voy a hacer una cosa ahora en, en ah. Vacaciones de Invierno con, con Gustavo Sala. Lo mismo que hice con Altuna, pero para chicos. Con dibujos. Ah. Solamente para chicos. ¿Y sí. con, con cosas que ya tenés escritas? Sí, sí, con, 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 los, con los mismos cuentos que les leí a estos pibes. Porque yo digo, ¿qué carajo les leo a estos pibes
0: en Porque en eso, son de
1: siete años a 11, eh. Claro. Y, y decidí no leerles cuentos para chicos, sino cuentos de cuando yo era chico. Ah. O sea, les leí cuentos de cuando yo tenía esa edad. Y empezaban todos así. mira yo un día tenía ocho años y, y están así, están súper atentos porque creo que les pasa lo mismo que le pasaba a Nina, a mi hija, cuando yo los cuando ella tenía cinco o seis años. Eh, yo le decía, ¿querías que te lea el cuento de Caperucita? ¿O que te lea este otro? No, de cuando vos eras chico. Y tenía como esa ella esa necesidad de que yo le contara cosas que me pasaban a mí esa edad. Y de más grande le pregunté, ¿por qué cuando eras más chiquita querías que te leyera eso? Y me dijo que ella quería saber si yo hubiera sido su amigo Mirá. a esa edad.
3: Ay, qué interesante. Oh. Muy bueno. ¿Quería saber
1: cómo era yo claro. a, a los ocho sí, años sí. cuando ella tenía ocho. A
3: ver si encajaban. A ver si, a ver si
1: estaba todo bien, si hubiéramos sido amigos. Claro. Sí, posiblemente no. Yo era muy hijo de puta a esa edad, pero... Pero está bien, entonces me parece que a los chicos no hay que contarle cuentos para chicos, sino cosas que cuando vos eras chico podías entender.
3: Claro.
2: Igual bueno, eso es algo que pasa mucho con tu con tus cuentos, con tu obra, es de unificar edades. Sí, se da. Por ejemplo, sí, sí. mi viejo que, que está escuchando, de paso le mandamos saludos a Ruth Saludos. Saludo. Eh, le encantan tus cuentos, se pone a escuchar en spot y en todo el lado que están. Y por ahí yo le muestro a cualquier otro escritor que me guste y va a decir, no, este es un boludo. Y, y le gustan a todos y vas a ver las obras y hay gente de todas las edades, familia. Sí, ¿Por qué sí. se da eso?
1: Yo creo que en un punto tiene mucha importancia la oralidad. Creo que es fundamental eso. Se está dando un montón. Yo lo noto cada vez más eso, además. En las funciones y sobre todo en la firma, después de las funciones, cuando viene la familia completita. Primero que es alucinante que venga una familia completa y que los cuatro... ...estén con ganas de estar en ese claro. lugar... ...o sea que son claro. edades completamente distintas... ...y mucho pendejito... ...de trece, catorce, doce... ...y el padre orgullosísimo...
2: claro el padre no, no, no ...pero está súper con cara orgulloso...
1: De... ...de que ese chico quiera una firma de un escritor... Claro. ...pero en realidad... ...hay como una especie de ilusión óptica... Y, no, ...y es como que... ...uno deja de ser un escritor... ...un escritor da la sensación de que tiene que ser una persona... ...que escribe para ser leída en voz baja... Tan cerrado, de, de una forma ¿no? absolutamente individual.
3: Claro. ¿no? solitaria.
1: Solitaria. Y a mí me parece que lo que termina generando la literatura oral es que la gente salga de la individualidad del celular. Que está el padre con su celular mirándolo de él, el chico con el, su celular mirándolo de él. Y en un punto hay en esta literatura que es simple, que no es muy rebuscada, sino que tiene como una idea muy clara, de la sencillez y de la cotidianidad y hay puntos en común con gente de diferentes edades que se pueden juntar tres minutos y medio, que tampoco mucho sí. tres minutos y medio, cuatro en una historia única, cagándose de risa emocionándose por lo mismo lo que te agradece en eso el agradecimiento que hay por esa posibilidad de estar mirando lo mismo durante cuatro minutos, que no ocurre tanto, pero está bueno eso.
3: Yo ayer eh, justamente hablaba con Juli y le decía que me parecía que eso era muy interesante para los pibes, porque me parece que también vos generás una lectura muy amena y que y te engancha, digo. No, o sea, yo me acordaba con ella cuando éramos chicas, íbamos al colegio, y nos hacían leer cada bodrio. Claro. Que vos decías, yo leo media página y me duermo, ¿viste? como y, en, y me parece que lo que tiene tu lectura es, es como eso, que, claro. Y, y por eso pienso el del padre orgulloso de su hijo pidiéndote que le firmes el libro. Porque también debe tener como que ver con eso. Como, lo está enganchando a leer. Es, es algo que está buenísimo, que lo va a culturalizar, que lo va a hacer crecer. Que lo... Y bueno, nada, me parece que eso es lo lindo. Sí, de... eh, eh,
1: lo mismo pasa con, con la novia que viene orgullosa de que el bruto del novio... <risa> Agarró un libro. Agarró un libro. Un libro claro. También pasa sí, muchísimo claro, eso. Claro. ¿no? Pero muchísimo eso.
2: No, porque no lo pueden creer de que el tipo... Que... <risa> Usás sí, sí. muchos mucho personajes de, de la infancia o de la vida en los cuentos, ¿no? Sí, sí, ¿Alguno sí. se te enojó alguna vez?
1: Una vez, eh, de los reales, el Negro Sánchez, mi cuñado, la primera vez que conté su historia, la historia de él, yo vivía en España, estaba haciendo el blog, y el blog empezaba a tener una cierta popularidad que yo desconocía por, por lejanía. O sea, se, está se estaba leyendo bastante en Argentina, y yo vivía en un pueblito de... de, de de España y no me daba tanta cuenta y entonces yo era muy, eh, muy, Inocente, ge muy generoso con, con los detalles de las cosas y un día digo oh, voy a contar la historia de negro Sánchez que es buenísima, entonces digo oh, había uno que era un malandro en mi pueblo que después se casó con mi hermana que un día mató a un policía, dije cosas y el negro Sánchez trabajaba en, en, en la Cámara de Diputados. Y un compañero relacionó, dijo, este casiar y Florencia, entonces ¿sos vos, vos mataste a un policía. El Sánchez había hecho todo un esfuerzo durante 10 años en ser otro. <risa> <risa> en ser otro ser humano y se recontra enojó conmigo. Se recontra enojó y no me habló durante un año entero que yo me enteré mucho después, porque cuando viví en España. No te das cuenta cuando te dejan de hablar. Claro, claro. vivía en España. No, y, y en Claro, se colgó... Época, no. Claro, no, se colgó no, para mí. No estaba la cotidianidad. Pero después me enteré que había estado muy enojado y después de a poco... Empezó como a, a asumirlo, a, a asumir incluso él su propio pasado, cosa que no había hecho. Era un tema más de psicólogo que conmigo. Pero ahora está contentísimo de que lo, lo digo arriba del escenario con él al lado y él saluda. Claro, después, claro. Porque, o sea, que no era patada. Aparte lo aplauden más por ahí. Después. Claro, pero, pero sí, sí, sí fue el único. Fue el, el único. único. Y después, al mismo tiempo, supe en esa época, 2005-2006, que no tenía que ser tan efusivo con, con el pequeño detalle del nombre y el apellido real y... Yo tenía un par de suegros cuando cuando de mi primer matrimonio de los que nunca hablé, jamás, porque sabía que para ellos iba a constituir una ofensa si dijera solamente el nombre de ellos en ese momento. Pero yo podía haber escrito seis libros de esos dos seres humanos. Y nunca, jamás, hice nada al respecto. O sea, que en un punto hasta soy buena persona. En un punto. ¿Te quedó algún
0: recuerdo, algún anhelo de, de, ese, de ese, del blog, del concepto del blog, cuando todavía no era muy bien entendido, que, que, que bueno que trajo todo esto? Pero hoy ya redes sociales, también todo esto, mucho. El blog era como algo tuyo y, y, y cientos de miles de blogs que aparecieron en su momento. Nosotros hemos tenido en nuestro recuerdo. Eh, como algo más de, de escribir, más chiquito, pero que a su vez podía estar leyéndolo el mundo entero como... ...como existía... ...hoy se fue al carajo todo eso un poco... ...sí,
1: ¿no? pero después eh, se van... ...esas cosas se convierten en otras... ...pero vienen algunas... ...que también tienen... Eh, ...unas reglas propias... ...que tenés que primero comprender... ...y después domesticar... O sea, yo ...ahora estoy haciendo... ...empecé hace muy poquito a hacer un podcast... ...con ciertos recursos... ...de audio por abajo... ...entonces tengo que abrir el Audacity... ...entender cómo se hace esto, lo otro... Es exactamente lo mismo que cuando en 2002 abrí Blogger y me fijé cómo era un hipervínculo y cómo se pone un link y cómo se programa en Java y cómo se programa en PHP. Es lo mismo. Es Te dicen, mira, las 27 letras con las que vos escribís una historia, esa la tenés clara. Buenísimo. Bueno, ahora contalo de esta manera. Ahora contalo en este formato nuevo. Y ahí tenés que aprender cómo funcionan esas 27 letras en esta cosa nueva. Y todos los días hay una nueva. Yo todavía estoy en un punto de la vejez donde tengo un poquito de curiosidad por cositas nuevas. Y a mí en este momento sé, entiendo, que la gente está dejando de leer. Y que la gente está escuchando a full. Pero a full,
3: ¿eh? Sí, hay algo
0: con los podcasts. Nosotros hemos entrado sí. en ese universo también hace no mucho tiempo. Uh -huh. Que es increíble lo que está ocurriendo. Porque además hay que sentarse a escuchar, ¿no?
1: Claro, también. es de otra cosa. Es, otra cosa, es un ¿sabes? ejercicio interesante hay ¿sabes? una diferencia con la radio porque la radio vos la, la radio la podés escuchar de, haciendo cosas y el podcast es más un sonido que entra en tu cerebro directamente, o sea, no estás, estás adentro generalmente es auriculares y sí, está bueno eso, entonces estoy trabajando eso estoy tratando de entenderlo soy aficionado de eso, me gusta porque tengo en el fondo esa sensación de pelitos en, 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 en el cogote que se que se despierta porque dice, uy, hay una cosa nueva para hacer. Está buenísimo. Entonces es lo mismo que el blog. Es, siempre hay una cosa que se llama el blog. Siempre hay una cosa que vamos a ver cómo domamos este formato para seguir contando historias. Pero adentro. que está
0: claro que las redes sociales no lo son, tal vez. Es, es otro tipo de formato, si lo podemos llamar formato, sí, yo creo en que, cuanto
1: al soporte. Que, que el, el formato es el camino y la red social es los carteles del costado del camino. Los necesitas a veces para saber a dónde vas, cuánto falta para San Antonio Areco. O sea, hay una cosa de cartelería que es la red social, pero el camino, el camino es un formato que tiene que ver con la constancia, la continuidad, el saber hacer, el cierto talento también. Porque no es. O sea, el, un cartel, un graffiti, un, una inscripción en la mesa con una llave, lo haces. Pero mantener una historia es un trabajo. Trabajo que tiene que tener además de unos recursos, una constancia muy fuerte.